0: Tepe Üniversitesi destekleriyle UFOalk'un hazırladığı Zamansız Kayıtlar program serimizin 2. sezon 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben İlayda. Ben Arda. Bu bölümde konumuz Yerebatan Sarnıcı, Medusa ve Şahmeran.
1: Yerebatan Sarnıcı ve Medusa'nın biliyoruz ki birçok hikayesi var. Ama duyduğumuz hikayelerin birçoğunun yanlış, birçoğunun doğru olduğunu da biliyoruz. Öncelikle sen başlamak ister misin İlayda?
0: Evet. Söylediğin gibi bu konunun birçok hikayesi var Arda. Ben öncelikle Yarabatan Sarnıcı'ndan başlamak istiyorum. Ben Yarabatan Sarnıcı'nı gezmeye okulla beraber gitmiştim. Hepimizin bildiği gibi İstanbul'un en görkemli tarihsel yapılarından birisi olan Ayasofya'nın güneybatısında bulunuyor bu yer. Bizans imparatorlarından biri tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yarabatan Sarayı olarak biliniyor. Bir diğer adı da Bazilika Sarnıcı. Çünkü sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunmuyormuş.
1: Evet, bence de birçoğumuz yere batan sarnıcını gezmişizdir. Ben de İstanbul'a geldiğimde ilk gittiğim yerlerden biri olmuştu burası. Bu mimari yapıya bakarken sarnıcın bitiş noktasında oyma ve kabartmalar şeklinde yapılan tavus gözleriyle yeşi taşları bulunduğunu gördüm. Gözyaşı taşlarının bir diğer adı da ağlayan sütün. Bunun nedeni ise sütünün nemli bir yapıya sahip olmasından dolayı ağlıyormuş görünümü vermesiymiş. yeşi sütünün hemen arkasında ise dilek havuzu var. Sarnıcı gezerken gezi platformu üzerinde kendimiz su üzerinde yürüyormuş gibi hissetmiştim.
0: Gerçekten ben de öyle hissettim Arda. Şu an müze olarak kullanılsa bile zamanında su dağıtımı için kullanılırmış. Bizans döneminde baya büyük bir bölgeyi kapsadığı için o dönemki imparatorların ve diğer bölge sakinlerinin su ihtiyacı Yerebatan Sarnıcı'ndan karşılanıyormuş. Hatta İstanbul'un fethinden sonra bir müddet daha padişahların oturduğu Topkapı Sarayı'nın bahçelerine bile su vermiş.
1: Hatta ben de şöyle bir bilgi vereyim bunun hakkında İlayda bildiğimiz üzere durgun olan bir su kendini yenileyemediği için pis kalır. Osmanlılarda temizlik esasları gereği durgun su yerine şehirde kendi su tesislerini kurup kendini yenileyen temiz su ihtiyaçlarını oradan karşılamışlar. Fakat sonradan çok fazla kullanılmadığı fark edilmiş. 16. yüzyılın ortalarına doğru Bizans kalıntılarını araştırmak için İstanbul'a gelen bir gezgin şehirde kurulan bu su tesislerini yeniden keşfederek batı alemine tanıtmış. Bu gezgin araştırmalarından birinde o civardaki evlerin zemin katlarında bulunan kuyu benzeri yuvarlak deliklerden aşağıya kova sarkıtıp su çektiklerini fark etmiş. Hatta balık bile tutuyorlarmış. Bu araştırmalarıyla birçok da etkilemiş.
0: Çok ilginçmiş gerçekten. Ama tabii bütün bu işlevsellikler elbette Sarnıç'ı yıpratıyor. Bu yüzden Sarnıç kurulduğundan günümüze kadar çeşitli onarımlardan da geçmiş. İlk onarımlarını o dönemin padişahları yapmışlar. Cumhuriyet döneminde yani tam tarih vermek gerekirse 1987'de İstanbul Belediyesi tarafından temizlenerek ve bir gezi platformu yapılarak ziyarete açılmış. Günümüzde müze olarak kullanılmasının yanı sıra konserlere ve görsel şölenlere de ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Ziyarete gelenler sarnıç içerisindeki suya demir paralar atarak dileklerini tutuyorlar. Dileklerin gerçekleşeceğine dair böyle bir inanç da var.
1: Aa gerçekten İlayda ben de gittiğimde para atmıştım ve dilek dilemiştim. Yere batan sarnıcını gezerken en çok dikkatimi çeken yer Medusa başı olmuştu. Sarnıçta iki tane Medusa başı heykeli var. Roma dönemi yapılan heykellerden bunlar. Fakat bu heykellerin hangi yapılardan alınıp buraya getirildiği bilinmiyor. Araştırmacılar genellikle sarnıcın inşası sırasında salt sütün heykeli olarak kullanılması amacıyla getirildiklerini düşünüyorlar. Bu görüşe rağmen Medusa başı hakkında halk arasında bir takım efsaneler de dönüyor. Bu efsaneleri biliyor musun İlayda?
0: Tabii ki benim de bildiğim birkaç efsane var Arda. İlk önce Medusa'nın kim olduğundan bahsetmek istiyorum. Medusa, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının 3 dişi canavarlarından biri. Bu üç kız kardeşten yılan başlı Medusa kendisine bakanları taşa çevirme gücüne sahip. Bir görüşe göre o dönemde büyük yapılar ve özellerleri korumak için gorgona resim ve heykelleri kullanılırdı. Ve sarnıçta ise Medusa başının konulması da bu yüzdendir. Hatta Arda buna çok benzer bir sembole Sicilya'da da rastladım. Yufukla beraber bir kültür programı için İtalya'ya gittiğimizde bize anlatılan hikayelerden biri de bu yöndeydi. Sicilya'dan Medusa'nın başının etrafında Sicilya'nın üç uç bölgesini temsil eden 3 tane bacak bulunuyor ve bu korkutucu sembol aynı Medusa'da olduğu gibi düşmanları korkutmak için kullanılmış. Gördüğümüz gibi sadece bizim kültürümüzde değil, aynı zamanda başka kültürlerde de korunmak amaçlı bu sembol kullanılıyor.
1: Sadece İtalya Türk kültüründe de değil Yunan mitolojisinde de böyle bir rivayete rastlanır ve bu hikaye bir aşk üçgeni nedeniyle ortaya çıkmış. Medusa uzun siyah gözleri, uzun saçları ve güzel vücudu ile övünen bir kızmış. Medusa Zeus'un oğlu olan Perseus'u seviyormuş. Bu arada Metis'in kızı olan Athena da Perseus'u seviyormuş ve Medusa'yı kıskandığı için saçlarını yılanı çevirmiş. Ve artık Medusa'nın baktığı herkesi taşa dönüştürmesini sağlamış. Daha sonra Perseus Medusa'nın başını kesmiş ve onun bu gücünden yararlanarak pek çok düşmanını yendiği de söyleniyor. Buna dayanarak Medusa başı Bizans'ta kılıç kabzalarına işlenirmiş. Bakanların da taş kesilmemesi için sütunlara ters olarak yerleştirilirmiş.
0: Benim bildiğim bir yer rivayata göre de Medusa aynaya bakıp kendisini taşı çevirmiş ve bu yüzden buradaki heykel yapan heykeltıraş, ışığın yansıma açılarına göre Medusa'yı 3 ayrı konumda yapmıştır. Yunan mitolojisinde Medusa'ya benzerlik gösteren Şahmeran'dan biraz bahsetmek istiyorum. Şahmeran bildiğimiz üzere Mersin-Tarsus'ta yaşayan genç ve güzel bir kadınmış. 7 katlı bir mağarada meran yılanlarıyla beraber yaşadığı söyleniyor. Şahmeran adının gelişi de bu meran yılanlarının kraliçesi olması nedeniyleymiş. Efsaneye göre onu ilk gören insan Cem Şap'mış. Cemşap arkadaşları bir gün bal toplamak için bu mağaraya gidiyorlar. Arkadaşları bu balı satıp daha fazla para kazanabilmek için Cemşap'ı mağarada bırakmışlar. Sonrasında Cemşap bu mağaradan çıkamamış ve içeride bir ışık huzmesi görmüş. Eline bıçağını alıp bu huzmeye doğru ilerlerken bıçağın yansımasından hayatında hiç görmediği kadar güzel bir bahçe görmüş. Sonrasında Şahmeran'la tanışmış ve uzun yıllar beraber yaşayarak güvenini kazanmış. Bir süre sonra Cemşap ailesini özlediğini fark etmiş ve Şahmeran'ın yanından ayrılmak istemiş. Şahmeran da yerini kimseye söylemeyeceğini söz verirse gitmesine izin vereceğini söylemiş. Yıllar sonra ülkenin padişahı hastalanmış ve veziri iyileşmesi için tek çarenin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söylemiş. Ve bir yerden Cemşab'ın Şahmeran'ın yerini bildiğini öğrenmişler ve Şahmeran'ın yerini zorla öğrenmişler. Sonrasında Cemşap Şahmeran'a gitmiş. Şahmeran da ona demiş ki beni toprak çanakta kaynatıp suyumu vezire içir, etimi de padişah yedir. Sonra suyu içen vezir ölmüş, padişah da sağlığına kavuşmuş. Efsaneye göre Şahmeran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmemekte. Tarsus'un Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceği düşünülmekte.
1: Aa gerçekten çok enteresan bir hikayeymiş. Şahmeran'ın böyle bir hikayesi olduğunu bilmiyordum. Bugün İlayda ile birlikte Yerebatan sarnıcı, Medusa ve Şahmeran'ı konuştuk. Zamansız Kayıtlar podcast serisinin 2. sezon 3. bölümüyle sizlerleydik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.